0: Revision 538
1: Partner der heutigen Sendung ist Language Tool. Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser und Textverarbeitungsprogramme. Durch modernste Technologie findet Language Tool mehr Fehler als vergleichbare Rechtschreibprogramme und bereichert jeden Text zusätzlich mit hilfreichen Grammatik- und Stilvorschlägen in über 20 Sprachen, darunter zum Beispiel Englisch und Deutsch. Ich selbst schreibe viele E-Mails in Englisch. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, manchmal Synonyme vorgeschlagen zu bekommen oder auch die richtige Zeichensetzung zu beachten, um Missverständnissen vorzubeugen. Alle Informationen, die ihr zu LanguageTool sonst noch haben wollt, findet ihr auch unter languagetool.com slash workingdraft. Da gibt es auch direkt die Basisversion zum Ausprobieren und ein kostenloses Nutzerkonto könnt ihr euch auch erstellen. 20% Rabatt gibt es außerdem auf das Premium-Abo, wenn ihr also sagt, hey, das ist was für mich dann schaut euch das mal an. Alle Infos unter languagetool.com slash workingdraft. Danke an language Tool für die Unterstützung der heutigen Sendung. Wir sind
0: heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir da den Hans. Hallo. Genau, aus der Sommerpause zurück. Äh, bin auch ich, der Chef. Und dann, wir haben natürlich wieder einen Gast da, wie es sich gehört, und zwar den Jonas Ulrich. Hallo Jonas. Hallo, freut mich hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir haben auch ein schönes Thema im Gepäck. Aber bevor wir auf dieses Thema zusteuern, erzähl doch mal kurz, wer du bist, wo du wohnst und was du so machst.
2: Ja, gerne. Ich wohne mittlerweile länger in Bonn als jemals woanders. Das heißt, eigentlich bin ich Bonner mittlerweile, habe ich letztens festgestellt. Komme aber eigentlich aus Paderborn. Das heißt, bin da aufgewachsen, auch zur Schule gegangen und dann halt zum Studium nach Bonn rübergezogen ins Rheinland. Und will seitdem auch nicht mehr missen. Also habe hier angefangen, Informatik zu studieren und dann halt auch schnell da irgendwie nette Leute, schnell Kontakt gefunden. Und dann ging es recht schnell, dass man gesagt hat, man möchte auch nicht nur studieren, sondern auch irgendwie ein bisschen arbeiten. Und da hat es sich damals halt irgendwie angeboten, lass doch mal ein paar Websites bauen. Das ist irgendwie einfach, das macht Sinn, da kann man klein anfangen. Und das haben wir dann im Grunde 15 Jahre gemacht. Das ist so die... Ganz kurze Geschichte, das Studium ist dann irgendwann auch so ein bisschen zur Seite gefallen, also ich habe den Abschluss zum Beispiel nie gemacht, irgendwann dann im Hauptstudium entschlossen, okay, das ist alles super interessant, hilft mir aber irgendwie nicht wirklich weiter bei dem, was einen täglich so herausfordert und da gab es schon genügend, was einen herausgefordert hat, das heißt, da war dann irgendwann der Cut auch da, Vollzeit in die Richtung zu gehen und das hat gewachsen nach und nach, das ist immer größer geworden, glaube vor zwei Jahren waren wir noch 20 Leute, hatten irgendwie ein Büro in Bonn und eins in Köln, haben da so ein bisschen verteilt gearbeitet und haben halt wirklich so fließbandartig, kann man schon fast sagen, so Corporate Websites für Mittelständler gebaut. Das heißt, nicht so ganz kleine wordpress blogs oder so Wegwerfseiten, schon irgendwie Systeme mit so ein bisschen Komplexität oder mit ein bisschen Anspruch drin, sowohl was Frontend angeht, als auch was so Schnittstellen, andere Systemanbindungen angeht. Das heißt, da halt sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dann vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, anderthalb, zwei Jahre ungefähr, das nochmal radikal zu verändern, weil wir gemerkt haben, das ist jetzt auch irgendwie auf Dauer nicht das erfüllendste Thema, nur für Kunden zu arbeiten, also nur in diesem Service-Modell zu arbeiten. Das wird auch schwieriger, der Druck wird da immer höher, das heißt, wenn man irgendwie einen gewissen Anspruch dabei auch vertreten möchte, wird das auch schwerer, den zu argumentieren bei dem Preisdruck, der da teilweise herrscht. Das waren alles so Gründe dafür zu sagen, okay, was kann man denn vielleicht machen, was man wirklich gut kann, was man auch gerne macht und wo auch wirklich alle dran Spaß haben. Und das war dann so für uns der Aufhänger damals zu sagen, lass doch mal irgendwie dieses Frontend-Thema, was man schon immer irgendwie total umtrieben hat, da rauslösen und irgendwie ein Produkt draus machen, weil das, was uns da irgendwie als Problem täglich begegnet ist, haben wir dann damals gesagt, das kann ja nicht sein, dass das andere nicht auch haben. Also ne, die Websites, die wir so sehen im Web, die sehen am Ende, wenn man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, halt doch auch alle gleich aus. Also wie kann das denn sein, dass wir immer wieder neu anfangen? Das ist so ein bisschen so vielleicht der ganz ursprüngliche Aufhänger dafür zu sagen, lass doch mal überlegen. Genau, das vielleicht so als
1: kurzer als Einwurf von mir, also NRW-Connection ist hier erstmal äh, strong am Start auf jeden Fall heute, ähm, aber natürlich auch super interessante äh, Geschichte sozusagen vom Informatikstudium, äh, dann rüber äh, zu ja, der eigenen Agentur und jetzt mh, praktisch zu einem eigenen Thema. Genau, und äh, du hast das ja in der
0: Vorbesprechung schon gesagt, ähm, dieses Thema, das ihr euch da äh, rausgepickt habt, das, das ihr sozusagen rausgelöst habt aus aus der Arbeit der letzten 15 Jahre auf das ihr euch fokussieren wollt ist im Prinzip ähm, Designsysteme also genau. ja ihr habt wahrscheinlich in während eurer Arbeit also wie man das halt so kennt ne, man man fängt ja nicht bei jedem Kunden so ganz bei Null an und kopiert ja irgendwie bestimmte Assets immer rüber und hat ein bestimmtes äh, System dass man immer wieder ähm, in Stellung bringt, dass man natürlich irgendwie weiterentwickelt und wahrscheinlich habt ihr dann einfach gesagt, okay, das, was wir für uns selber machen, das äh, möchten wir jetzt ähm, sozusagen als Produkt offiziell entwickeln und irgendwie jedermann zugänglich machen. So, so habe ich das jetzt interpretiert, richtig?
2: Genau, so kann man das eigentlich perfekt zusammenfassen. Also wie du schon sagst, man macht ja nicht alles immer neu, das ist überhaupt gar nicht ökonomisch und dann kommt man erst recht nicht zu guten Ergebnissen. Das heißt, wir haben uns natürlich über lange Zeit da vieles schon fertig aufgebaut und dann tatsächlich auch das HTML immer schon gesondert entwickelt. Also wenn man so ein bisschen die klassischere Entwicklung kennt, wo man irgendwie mit Templates arbeitet, dann gibt es ja im Grunde zwei Wege, das zu machen. Ich kann das irgendwie direkt in den Templates von meinem Content-Management-System oder von meinem Backend-System tun oder ich benutze irgendwie nochmal ein wirklich losgelöstes Frontend, was dann ein vielleicht sogar anderes Team erst integriert in die Anwendung und wir haben auch schon in diesem zweiteren Modus gearbeitet, also wirklich HTML erstmal zu produzieren und das dann in Templates zu integrieren. Und das war halt auch so der Punkt zu sagen, dieses Frontend, der Part, den wir da immer wieder integriert haben, hauptsächlich eben in Typo 3, den als Designsystem tatsächlich rauszulösen, also all diese Strukturen zu nehmen, nochmal so ein bisschen zu feilen und aufzubohren, aber im Kern das halt wiederverwendbar zu machen für andere. genau. Mhm.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer erinnern sich wahrscheinlich daran, dass wir in der Revision 524 ja auch schon mal über Designsysteme gesprochen haben und da war das ja so ein bisschen ähm, so high-levelig, also das äh, Viele haben ja so tatsächlich vor Augen äh, User Interface ähm, und äh, als wir damals mit unserem Gast gesprochen hatten, da ging es eigentlich nicht nur darum, sondern äh, das konnte man eigentlich auf verschiedene Bereiche anwenden. Bei euch geht es tatsächlich eben um, ja, um Interfaces, um Frontend. Aus wie vielen Ebenen besteht eigentlich dieses Designsystem und ähm, das können wir vielleicht dann heute alles mal so ein bisschen äh, erörtern. Ja,
2: finde ich eine, eine super Idee. Also gibt es, glaube ich, viele Themen, in die man da so ein bisschen reinsteigen kann. Gerade so diese Frage, wie tief geht denn eigentlich so ein Designsystem, hängt zum Beispiel auch super stark davon ab, wer arbeitet eigentlich damit und wofür soll es später eingesetzt werden? Wenn man die Frage beleuchtet, dann kommt man sehr schnell darauf, was sollte man denn eigentlich bauen und wie könnte das an der Stelle funktionieren? Und wie funktioniert es eben auch für die Verwender am besten später?
1: Mhm. Das ist vielleicht auch ein ganz spannendes Thema, weil das, ähm, wie ich mir es vorstelle, ne, ihr hattet verschiedene Kundinnen und Kunden irgendwie, die ihr bedient habt mit ähm, einer Art Baukasten vielleicht auf irgendeinem CMS basierend ähm, und sagt dann, ähm, okay, wir bauen jetzt hier ein, eine Komponentenlibrary, die wir in einer Art und Weise themen können. Ist das auch so der Weg gewesen, wie ihr euch da angenähert habt oder was habt ihr getan so als erste Schritte?
2: Also das, was du ansprichst, waren schon so genauso die ersten Schritte, wo sich, sage ich mal, Systematik im Frontend etabliert hat, relativ organisch im Grunde sogar. Das heißt, wie können wir die Anwendung von einem Kundendesign schneller machen? Wir haben das auch öfter Corporate Design Application genannt bei uns. Und wie können wir das so gestalten, dass das jetzt auch nicht nur so ein billiges Theming ist? Das sieht man ja häufiger, dass man dann irgendwie seine 15 Werte hat, die man anpassen kann im Grunde aber sehr eingeschränkt ist in dem, was für ein Design man damit realisieren kann. Das heißt, wie man das abwägt, da haben wir schon recht früh sehr viel drüber, drüber nachgedacht, würde ich sagen. Und das macht auch einen großen Unterschied dann später aus, wie einfach so Komponenten in zum Beispiel auch einem multimandanten funktionieren können. Das ist auch immer ein sehr, sehr interessanter Anwendungsfall für Designsysteme, wenn ich zum Beispiel selber mehrere Subbrands habe oder mit mehreren verschiedenen Erscheinungsbildern kommuniziere. so. Das würde ich sagen, so ein, ein Aspekt, den wir da sehr früh versucht haben, uns anzuschauen. Das andere ist halt sehr genau auch zu gucken, wie strukturiert man eigentlich so eine Komponente? Woraus besteht eigentlich so eine Komponente?
1: Also ja. Lass doch da mal reingehen. Also äh, ja. vielleicht mal so in, in Detail. Ne? Also du hast jetzt angesprochen, äh, multiple ähm, Clients, die man vielleicht hat, also multi solutions sozusagen, verschiedene Markenbilder, was sind so die Lösungsansätze dafür? Wie kann man das gut angehen? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe,
2: was für uns sehr erfolgreich war, war einfach eine sehr gute Design-Token-Struktur zu etablieren. Das fängt im Grunde erstmal damit an, dass man überhaupt Design-Tokens verwendet. Ich weiß nicht, das war zum Beispiel, glaube ich, auch ein Thema, was in dem vorherigen Podcast gar nicht so einen großen ja. Fokus hatte, würde ich behaupten, wo ich aber sagen würde, das ist ein super wichtiger und elementarer Bestandteil von einem Designsystem, gerade wenn es auch irgendwie als als irgendwie Schirm über allem stehen können soll später, also über Anwendungsinterfaces, über App-Interfaces, über Website- und Marketing-Kontexte findet man halt in Design-Tokens sehr gut diesen gemeinsamen Layer, das sind wir auch bei diesen Schichten wieder so ein bisschen, der halt im Grunde eigentlich durch alles wirken sollte, deswegen, das ist vielleicht auch ein sehr interessantes Thema, wie finde ich eigentlich gute Design-Tokens, wie hilft mir das, warum ist das nützlich?
0: Und im Prinzip dann auch, wie setzt man diese Design Tokens zueinander in Beziehung, dass sie irgendwie sozusagen zusammenspielen ähm, und gleichzeitig aber an richtigen Stellen wahrscheinlich genug Flexibilität bieten, um eben eine eigene Identität auch äh, für jeden Kunden schaffen zu können. Das ist genau
2: die Idee, ja. Also ne, neben den Design-Tokens, die für sich ja noch sehr atomar sind und auch noch gar nicht viel damit zu tun haben, was ich da eigentlich style, ob das jetzt eine App oder eben eine Website ist, also ne, das sind so Farben, Schriftwerte, Größen, kann man sich da so vorstellen als typische Design-Tokens, äh, macht es dann natürlich Sinn, auch seine Komponenten mit diesen Design-Tokens zu befüllen. Das heißt, die Werte aus diesen Design-Tokens zu wählen und damit in den Komponenten so eine Komponenten, Token-Systematik zu haben, die irgendwie automatisch schon was sehr Sinnvolles als Default enthält, wo ich dann aber immer reingehen kann und sagen kann, in dem Design sollen dann aber vielleicht doch die die Ecken abgerundet sein vom Button, um den Klassiker zu nehmen. So, Also sehr gezielt halt so Ebenen zu haben, die ich aufbrechen kann, aber nicht muss. Das ist, würde ich sagen, ein wichtiger Aspekt, wenn man so Richtung Multimandantenfähigkeit überlegt, weil man ja gerade versucht, die gemeinsamen Sachen, die sich über verschiedene Mandanten teilen, auch gleich zu lassen. Und da hilft es halt total dabei, Design hauptsächlich in erster Instanz erstmal über CSS und über Tokens machen zu können, wenn es jetzt konkret um, um Web geht.
0: Ja. Naja, und ihr könnt wahrscheinlich auch mit diesen sinnvollen Defaults ähm, äh, gewährleisten, dass man eben auch nicht erschlagen wird, äh, indem ihr äh, jeder Frau, jeder Mann zwingt, eben alles durchdeklinieren zu müssen, was man durchdeklinieren könnte, theoretisch. Ne?
2: Genau, das ist so die Idee. Ne? Und die Gefahr ist natürlich auf der anderen Seite, dass wir uns jetzt Dinge überlegt haben, die einem nicht schmecken. Ne? Das kann natürlich auch immer sein. Aber das ist im Grunde immer die Gefahr, wenn man etwas mehr mitbringt als nur warme Worte, sage ich mal. Mhm.
0: Genau, und ähm, du hast es ja auch schon angedeutet. Ihr denkt ja auch so auf verschiedenen Ebenen, was ähm was euer Produkt angeht, äh, auch in, in Richtung des, des Designs. Das ist ja letztlich ent, einfach der Entwurf der, äh, der Oberfläche, mit der man dann in sozusagen äh, arbeitet. Und ähm, da hast du ja vorhin schon angedeutet, dass ihr auch ähm, so die Leute ein bisschen in den Blick nehmt, von, also von denen ihr glaubt, dass sie damit arbeiten müssen. Und für uns, also wir als Entwickler, wir denken natürlich, das sind tendenziell auch andere Entwickler, die damit arbeiten. Aber ich glaube, bei euch ist das so ein bisschen anders. Ne? Also ihr seht nicht nur Entwickler als Benutzer, richtig?
2: Genau, also ne, es gibt da, glaube ich, ganz verschiedene Zielgruppen, an die sich ein Designsystem richten kann. Und letztes Mal war es ja so ein bisschen, würde ich sagen, der Kontext eine sehr große Firma, ein Konzern. Und wie kann das dort abgebildet werden? Das hat dann sehr, sehr viel mit Stakeholder-Management und Governance zu tun. Wie holt man die richtigen Leute ab? Wir finden es aber interessant, auch gerade zu überlegen, wie etwas kleinere Firmen als diese halt auch davon profitieren könnten. Und das sind dann noch eher die, die sich mit unseren Erfahrungen aus der Agenturzeit decken, wo wir eben gesehen haben, dass gerade so Mittelständler ab so 100 Mitarbeitern, die etwas ein bisschen was Digitales haben, die haben dann halt auch schnell mehrere Touchpoints im Web, also irgendwie ihre Haupt.com-Seite, ein Karriereportal haben die meisten irgendwie noch im Portfolio, einen Blog und da hat man dann sehr schnell auch schon dort Medienbrüche und einfach nicht mehr so eine schöne durchgehende User Experience und das wird da durchaus mittlerweile auch relativ hoch bewertet schon. Es fehlen halt nur so ein bisschen die Antworten, wie man das dann richtig angehen kann. Also da findet man dann sehr viel Theoretisches zu, sehr viele Blog-Einträge und Videos. Es gibt aber sehr wenig Konkretes und da hoffen wir halt so ein bisschen, so ein konkreter Baustein in der Landschaft zu sein, den man verwenden kann, wenn man mit den Defaults, die wir so mitbringen, leben kann. Und wenn nicht, dann muss man im Grunde weitergucken. Es gibt ja verschiedene Ansätze, die sich dann da für verschiedene Szenarien auch wieder verschieden eignen.
0: Ne? Mhm. Ja, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, also ihr seid ja oder ihr kommt ja aus dem, aus dem Agenturleben und ihr habt wahrscheinlich eure Kunden auch gefunden, weil ihr äh, so Designentscheidungen trefft, wie ihr das tut. Also es ist ja dann oft so, dass, dass ihr so eine ähnliche Designsprache bei all euren Kunden sprecht. Also damit meine ich jetzt nicht, dass alle Seiten gleich sind, aber ähm, man... Man erkennt so die Handschrift und äh, wahrscheinlich und das wird wahrscheinlich auch in eurem Designsystem so sein und äh, das Designsystem wird seine Zielgruppen finden und es gibt, wird welche geben, die eben andere Vorstellungen haben und Absolut, ja. woanders vielleicht fündig werden.
2: Also eine andere Entscheidung, an der man sich schnell stören kann, ist, dass wir aktuell für das Templating eben React einsetzen und auch das ist für viele halt schon schnell ein Problem ne? oder etwas, was nicht zu dem Tech-Stack passt und das ist auch total okay. Also da sind wir jetzt gar nicht irgendwie religiös unterwegs oder so, sondern es ist einfach zu dem Zeitpunkt, wo wir uns umgeschaut haben. Wir haben davor sehr viel Handlebars benutzt, um, einfach ein sehr, sehr schöner Weg gewesen, der gut zu unserem mentalen Modell von so kompositionierbarem Frontend passte, eben diese funktionale Beschreibung der Komponenten. Also wir haben auch immer schon Functional Components verwendet und keine Class Components. Das war für uns einfach total naheliegend und natürlich und man kann tatsächlich auch das Produkt, was wir bauen, einsetzen, komplett ohne React. Also zumindest als Konsument. Wenn man neue Komponenten entwickelt, dann macht man das natürlich in React. Aber das Ergebnis ist am Ende einfach HTML. Also das React ist da für uns nur eine Templating-Sprache mit der Logik.
0: Okay, das heißt im Prinzip, dass das Endergebnis ist so ein Server-Side-Rendered, äh Komponent kann total. es sein.
2: Ne? Das ist dann eine Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Also entweder man geht hin und Server-Side rendert React tatsächlich, was eine Möglichkeit ist. Man kann das auch interaktiv als React-Kontext im Browser nutzen. Was wir aber auch haben, wir haben so ein Projekt, was wir gerade mit der mit der Ruhr uni Bochum machen. Das ist ein bisschen größer. Die sind halt noch sehr klassisch aufgestellt. Die nutzen halt Drupal für alles, was sie bauen. Und da ist es halt total wichtig, dass die so ein bisschen Bootstrap-mäßig nachher einfach HTML integrieren können. Die haben im Grunde, also die Anwender dort werden später keine Ahnung von React haben und sollen das aber auch gar nicht müssen, sondern kopieren sich dann HTML-Schnipsel aus der Doku und binden einfach ein paar Assets dazu ein. Und dann sieht man schon, wie unterschiedlich das sein kann. Von da bis hin zu demjenigen, der mit Next.js seine komplett Server-Side halt generierte Seite baut, zusammengestellt aus irgendwie fünf verschiedenen Headless-Systemen. Also da wollen wir schon den ganzen Range irgendwie abbilden können. Das ist uns da wichtig.
0: Ja, ja, da äh, hätte ich vielleicht für später noch mal eine Frage zu dem hm. technischen. Genau, ja, Aber müssen wir auch jetzt noch gar nicht machen. Hm. Du hast ja gesagt, äh, ein wichtiger Aspekt ist die so, also die Wahl der der richtigen Tokens und der richtigen Menge an Tokens und und so, die auch sozusagen in, in ein Verhältnis zueinander setzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Formulare baust, dann willst du ja irgendwie sicherstellen, dass wenn ein Button neben einem Input ist, dass der quasi dann genauso hoch ist wie der Input und wenn die untereinander sind, dass das irgendwie auch alles irgendwie zusammenpasst, also da sehe ich sehe ich ja schon Beziehungen der Tokens zueinander, also die können ja nicht alle irgendwie frei gewählt werden.
2: Genau, es macht halt zumindest sehr viel Sinn, das nicht völlig frei zu tun, weil sonst wird man ultimativ halt wieder scheitern, Konsistenz zu erreichen am Ende des Tages das heißt, da macht es super viel Sinn, dass Token sich auf der einen Seite gegenseitig referenzieren, wie du es gerade angesprochen hast, also man eben, wenn man eine Komponente anlegt und es geht irgendwie um vertikalen Abstand, dass man irgendwie so eine gemeinsame Baseline darunter hat, also sowas wie die Hauptsizes, das kennen wahrscheinlich auch viele aus anderen Systemen, dass man dann irgendwie so eine Skala wie 2, 4, 6, 8 hat oder irgendwie eine Fibonacci-Folge, da gibt es ja auch ganz verschiedene Meinungen, was da gut ist für so eine Abstandsskala. Was wir nur dann sagen, was halt wichtig ist, ist dabei nicht zu bleiben und nicht nur diese Basic-Skala zu verwenden, sondern eben hinzugehen und auch semantische Werte für sich zu finden. Wenn wir jetzt über zum Beispiel Abstände reden, unterscheiden wir da zum Beispiel genau diese Dinge wie, ist das ein Inline-Abstand oder ist das ein vertikaler Fließtext-Abstand um damit halt einem Entwickler das zu vereinfachen, wenn er eine Komponente baut, halt den richtigen Wert zu verwenden. Bei Farben ist das immer noch offensichtlicher. Also da gibt es dann sowas wie eine Color Primary, die halt, da muss ich nicht mehr wissen, welcher Farbwert dahinter steht. Das ist aus der Sicht abstrahiert an der Stelle für mich. Und das ist, was wir halt semantisch an der Stelle nennen. Das heißt, du hast halt deine Text Colors, deine Interface Text Colors, die Background Colors, die zusammenpassen, wo man Accessibility gewährleisten kann. Das sind so spannende Themen, die in diesem Design-Token-Umfeld eben davon abhängen, wie man diese Semantik aufbaut am Ende des Tages.
1: Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommen wir überhaupt dahin? Das, das bedeutet ja ziemlich viel Zusammenarbeit. Ich denke mal gerade so zwischen Design-Bereich und, und Frontend-Bereich ist da extrem viel Absprache notwendig? Du hast eben das Beispiel gebracht, ne? diese Standardgrößen, die wir vielleicht haben, verschiedene Pixelgrößen, aber auch vielleicht Tokens, die aufeinander aufbauen, ne? zweimal Token X und so weiter. Wie habt ihr euch dem Thema angenähert?
2: Also, wie du es schon vermutest, ist es halt super interdisziplinär, das heißt, in unserem konkreten Fall hat es auch sehr, sehr viel Reden mit unserem Designer zu tun gehabt, das heißt, eben das, was er im Grunde in seinem Designprogramm ja auch immer schon gemacht hat, mehr oder weniger, halt zusammen zu formalisieren, also so ein bisschen zusammen zu überlegen, wie nennen wir denn das Ganze, wofür steht das, wofür ist das da, also diese ganzen gemeinsames Verständnis zu stärken, also eben darüber reden, wofür nutzt er das, wofür ist das nützlich für ihn, was wäre dann auch der korrekte Name, der eben zum Beispiel Entwickler nachher sagt, das ist der Token, den du da und dafür verwenden solltest, also eben diese Gemeinsame Systematik zu finden, würde ich sagen, ist der wichtigste Punkt und dann hängt es halt viel davon ab, wie viel hat der Designer schon in so systematischer Art gearbeitet, also jemand, der selber schon Figma nutzt, ist wahrscheinlich sehr tief schon drin bis zu den Knien, manchmal schon zu tief gefüllt so ein bisschen, während jemand anders vielleicht da noch in Photoshop ganz klassisch Pixeldesigns baut, ne? Je nachdem, sieht, glaube ich, die Diskussion, die man da anfangs zu führen hat, ganz unterschiedlich aus. Und ich würde sogar sagen, dass die Art der Zusammenarbeit ganz unterschiedlich aussehen kann, ohne dass das eine richtig oder falsch wäre oder das andere jetzt besonders richtig oder falsch ist. Hm. In unserem Fall war es sehr, sehr viel Austauschen durch diesen Agenturkontext halt, ne? oft dieses Branding-Thema. Also wie können wir schnell uniques Design im Branding hinkriegen, ohne sehr viel Aufwand damit zu haben? Ne, weil klar, irgendwie, wir hatten es vorhin ja schon kurz, eine gewisse gemeinsame Sprache haben diese Seiten natürlich und ne, wir versuchen, dass es hoffentlich die Sprache des Webs ist, die da so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist an der Stelle. Wir sind auch sonst immer schon großer Verfechter von Content Design gewesen, also möglichst viel Design über seinen Content zu machen und nicht so sehr über sein Interface, weil das Interface halt eher auch ja, das ist halt ein Mittel zum Zweck, ne, das sollte nicht im Vordergrund stehen eigentlich, wenn es um die Darstellung von Informationen, Zugänglichkeit von Informationen geht. Das heißt, wenn man sich moderne Websites anguckt, da ist so viel Design auch in den meisten guten Websites gar nicht mehr drin. Das Design steckt in Illustrationen, steckt in Animationen, in bewegten, kleineren Dingen, aber nicht so sehr in Interface-Design.
1: Mhm. Ja, dennoch nochmal dieser, dieser Punkt davor. Also was ich mir besonders schwierig, oder auch aus meiner Erfahrung heraus, mhm. was besonders schwierig ist, ist, glaube ich, diese... Also zum Beispiel eine Frage, wann ist ein Token ein Token oder wann ist das vielleicht auch ein statischer Wert? Ja, was ist ein Token und wie lebt das über die Zeit? Also äh, beispielsweise, man hat irgendwie eine äh, ne bestimmte Fontsize mhm. und stellt jetzt fest, ach, eigentlich müsste das ein Pixel mehr sein, mhm. aber vielleicht hängt davon noch viel, viel mehr ab sozusagen und wir müssen ein Designsystem ganzheitlich... Äh, sozusagen hm. erneuern, ja, oder an, an einer bestimmten Stelle nachbessern. Äh, wie schaffen wir das, ähm, das dann auch versioniert halt sozusagen auf die Seiten auszurollen, auf denen das Designsystem ähm, ähm, ja, verwendet wird, hm. vor allem cross, across multiple Teams sozusagen, also ja. in verschiedenen äh, Teams und mit verschiedensten Designs.
2: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, es wird immer so Designänderungen geben, die quasi so einen Erdrutsch an weiteren Änderungen nach sich ziehen, wenn man über so Interface-Design redet, weil irgendwie jetzt ist die Schrift so groß, jetzt sieht alles nicht mehr luftig genug aus, jetzt müssen auch alle Abstände wachsen und schnell ist man irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen und fasst doch wieder alles an im Grunde. Ich glaube, es ist halt wichtig zu sehen, dass es am Ende auch nicht um so eine hundertprozentige Konsistenzpolizei oder so geht dabei, sondern im Grunde man einfach versucht, mit möglichst einfachen Mitteln, die man den Leuten an die Hand gibt, mehr Konsistenz zu erzeugen. Das heißt, in dem Fall, den du ansprichst, der Rollout über ganz viele potenzielle Kunden oder Projekte, bedeutet halt auch, Abstriche zu machen in diesen Projekten und halt überall einzeln zu entscheiden, wie weit macht es denn Sinn, jetzt so eine Systematik auch in so einem System reinzuspielen, und entsprechend schnell lässt sich dann auch so eine Änderung zentral ausrollen. Ich glaube, dieses ich drücke einen Knopf und alles updatet sich, ist halt eine ziemliche Utopie. Das wird wahrscheinlich nie so wahr werden. Deswegen wird es mir wesentlich wichtiger, darauf hinzuweisen, dass das eine Utopie ist und eben diese kleineren Schritte zu motivieren, zu sagen auch eine kleine Verbesserung ist eine Verbesserung. und Iterative Verbesserungen, wissen wir ja auch mittlerweile, sind halt ganz gut, um nach und nach sich an ein gutes Ergebnis ranzuarbeiten, ohne so ein riesen Luftschloss zu bauen. Also ich würde halt als Hauptrat mitgeben, halt einfach starten und nicht zu viel wollen und zu viel probieren am Anfang, sondern mhm. wirklich, was sind die Hauptwerte, die da in meiner speziellen Situation wichtig sind? Womit habe ich mich immer rumgeschlagen? Und wie kann ich die formalisieren? So. Mhm
1: ja also ich ich denke auch dass was du eben genannt hast diese diesen Common Ground irgendwie zu etablieren ne also sowohl zwischen den Leuten ähm, die das umsetzen im Engineering als auch im Design ähm, auf der einen Seite aber auf der anderen Seite auch den äh, Leuten die nachher die Stakeholder sind sei es jetzt Kunden oder ähnliches ne zu sagen was du eben sagtest ja vielleicht ist es nicht möglich zwischen allen Webseiten 100% Konsistenz zu erreichen. Aber schaut mal, folgende Vorteile hat das, wenn wir es an einer anderen Stelle so und so lösen. Und dadurch kriegen wir es halt hin, andere ja, Synergien zu nutzen.
2: Das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir wohl gerne immer ansetzen und sagen, das ist macht Design-Token
1: so super spannend, weil sie halt noch so ein bisschen
2: unabhängig sind von dem, was ich damit baue. Das heißt auch so ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser sind. Ich kann die für alles Mögliche benutzen um die dort auch zu nutzen und dann von da aus das Ganze weiterentwickeln. Also da sehen wir gerade in diesen Tokens halt einen riesen Spielraum, der sich da da ganz neu ergibt, wenn man das gut ja. denkt.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt, den du eben noch angesprochen hast, ist ähm, auch das Thema Integration. Ja, wie schaffe ich es denn eigentlich, ähm, das, was wir jetzt erschaffen haben als Designsystem, eigentlich auf multiple Systeme auszurollen. Ja,
2: und ich glaube, das ist auch so die die größte Frage, die man sich im Grunde stellen muss am Anfang. Welche Technologien nutze ich denn eigentlich intern und welche Technologien will und muss ich denn intern auch unterstützen, damit das Ganze nachher zum Einsatz kommen kann? Also da ist ja auch jede Organisation so ein bisschen anders aufgestellt. Die einen machen irgendwie seit zehn Jahren Enkeler und sind da auch super zufrieden, also wenn so einen, Großen Kunden, der hat von Anfang an gesagt, nee, es muss halt Angular sein bei uns, deswegen waren wir auch als Produkt schon raus, wenn wir da weiter beraten, aber die haben von Anfang an gesagt, es muss halt Angular sein, weil wir bauen halt Anwendungen, die teilweise auf 10 bis 15 Jahre Support bekommen müssen. Es ist für uns halt ein komplettes No-Go, auf React oder Vue.js zu setzen und selbst bei Angular haben wir totale Bauchschmerzen. Aber die machen es halt wenigstens noch mit Langfristigkeit. Das war dann deren Perspektive und die konnte ich auch sehr gut verstehen. Das ist für die tatsächlich die richtige Wahl, glaube ich. Wenn die, wie gesagt, zehn Jahre Unterstützung, irgendwie Software, die in Labs laufen soll, auf irgendwie schmalen Computern, und so. Das sind halt sehr spezifische Herausforderungen, zeigt aber auch schon, glaube ich, warum die Antworten so schwer sind, da so allgemeine Antworten zu geben. Die Antworten sind halt sehr, sehr unterschiedlich, wenn Leute ja. da rangehen.
1: Und dennoch, also wenn man so jetzt mal so an Frontend-Code denkt, wie man den verbreitet, ja. ähm, habt ihr da irgendwie eine eine Go-To-Lösung? Also ich sage jetzt einfach mal eine Open-Source-Komponente, ne? die läuft halt irgendwie, keine Ahnung, installierst du mit npm-install oder äh, yarn-add oder wie auch immer ähm, und dann ist die halt in deinem Repository drin und du kann, oder in, halt installiert als eine Dependency und du kannst sie halt, reinnehmen in dein Code, eine React-Komponente beispielsweise, wie ich nehme jetzt mal Material UI als Beispiel, ne dann, dann packst du da halt ein Theme dran und das vererbst du dann sozusagen an, oder nicht vererbst du, aber sozusagen gibst du als Konfiguration mit in Material UI und kannst dann die Komponenten sozusagen benutzen, die sind logicless. Und das ist ja eine Möglichkeit, das zu machen. Ne? Es mhm. gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, gerade wenn du das sagst, Das ist doch zum ey, Beispiel so
2: genau eine, die wir unterstützen. Ne? Das wäre so genau ja. eine Art der Nutzung. Das ist dann so ein bisschen der etwas modernere Kontext, wo ich dann vielleicht auch selber schon mit irgendwie einem so Next.js oder einem Gatsby oder auch anderen Ansätzen halt sehr viel direkt mit React auch arbeite und das auch ausnutze. Ja. Um, was wir aber auch häufig haben, ist, dass man mindestens auch noch ein Paket publisht, wo einfach nur kompiliertes CSS drin liegt meinetwegen sogar ein großes Index CSS, mhm. vielleicht auch noch ein Ordner mit den einzelnen Component-CSS-Dateien und meistens tatsächlich auch noch SAS-Helpern, die man dort mit exportiert, sodass eben auch so klassische Break-Kontexte halt vollen Zugriff auf die Sachen haben. Also mhm. ist jetzt da wieder, hängt viel damit zusammen, dass wir eben intern auch SAS verwenden. Das heißt, da gibt es viele Helper, die einfach zur Verfügung stehen und die eben auch im anderen, wenn er eben SAS verwendet, stark dabei helfen können, sich nicht zu wiederholen, wenn der Code schreibt. Und ich glaube, das zeigt aber auch wieder, kommt total aufs Projekt an. Für den einen, der sagt halt, bleib mal mit den NPM-Sachen weg, kenne ich nicht, will ich nicht. Wo ist mein Bootstrap-CSS-Download? Noch mhm. besser liegt das nicht auf dem CDN, kann ich nicht einfach einen CDN-Link in Head hauen so. Das muss doch reichen, ne? geht doch bei Bootstrap auch. Eben bis hin zu, ich brauche halt das Paket in meinem Wandler, ich muss halt das CSS daraus splitten können, ich muss das super optimieren können. Das Spektrum geht da sehr weit. Wir versuchen halt so ein bisschen, das möglichst breit auch abzubilden am Ende.
1: Ja, also einfach geringe Einstiegshürde für jede ja. Art der Konsumenten sozusagen. Richtig, und halt so für ja. die
2: Klassen von Konsumenten, die man dann da wirklich hat also häufig auch tatsächlich hat. Ne? Und was man dazu sagen kann, ist, weil wir jetzt auch schon ein bisschen Branding, Multi-Branding und auch so dieses Thema, wer entwickelt, welche welchen Technologien hatten. Ich glaube, bei beiden ist es interessant dazu zu sagen, dass das nicht nur riesige Firmen betrifft. Also ne, dieses Thema mit, ich habe ein paar mehr Touchpoints, das sieht man, glaube ich, recht schnell, warum das bei vielen so ist. Aber auch das Technologiethema ist bei fast jedem Mittelständler und größer ein, Häufig ist, weil er halt viele Dienstleister hat. Die machen das dann zwar nicht selber, die haben aber einen Haufen Dienstleister, die für sie genau diese Tätigkeiten übernehmen. irgendwie Das Content-Marketing und den Blog oder das Career-Portal und das Einstellen und Verwalten von den Stellen. Und auch da ist es häufig total hilfreich, irgendwie denen mehr mit an die Hand zu geben. Also das so ein bisschen zu diesem Technologie-Thema Und beim Theming-Thema sehen wir halt auch häufig, dass das gerne reduziert wird auf eigentlich zu wenig Nutzen an der Stelle, nämlich eben dieses, ich tausche irgendwie Coca-Cola gegen die Post aus, was halt total akademisches Argument ist, das macht ja keiner so. Ne? Ab und zu gibt es tatsächlich die Kunden, die wirklich White Labeling brauchen, die wirklich Multimandantenfähigkeit brauchen. Da ist das tatsächlich spannend. Für uns viel interessanter ist aber zu sehen, wie nicht auch jeder Einzelne eigentlich schon verschiedene Themes hat. Also wir sehen, dass wenn man zum Beispiel seinen Blog schreibt, möchte man... Etwas mehr Spacing haben, etwas bessere Lesbarkeit haben als vielleicht auf der Marketingseite, die dann dafür ein bisschen splashier sein soll. Und da eben zu sagen, ne, auch sowas sind eigentlich einfache Theme-Variationen. Durch geschicktes Layering kann ich irgendwie dann meine Dokumentationsseite viel besser lesbar machen, während die Designer mit der Marketing.com-Seite auch super zufrieden sind, weil sie ihre Gradienten in Headlines bekommen haben. Also auch da sehen wir sehr sehr viel Nutzen, wenn man so eine Systematik einmal hat, eben auch so Themes für sich einfach als Begriff etwas weiter zu definieren, als nur das komplette Austauschen von einem Design.
0: Also so Art Theme Familien, so wie Schriftschnitte. Ja genau.
2: Ja, mhm. ja irgendwie ne, super Lesbarkeit ist dann das eine und das andere ist irgendwie mit ganz viel Schatten. Ich bin nicht der Beste, was so das.
0: Mhm. Also was mich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich würde noch mal zurückkommen auf äh, eure Wahl der Technologie. Also eigentlich mhm. bietet es ja äh, an, für ein Produkt, wie ihr das entwickelt, ähm, auf äh, Web-Components zu setzen. Mhm. Jetzt hast du, du hast das ja auch schon so formuliert, das zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch entschieden habt, das zu machen, ja. eben React einfach die ähm, das Framework war, was, was ihr eben aus verschiedenen Gründen gewählt habt. Mhm. Was ist denn so dein... Gedankengang zu dieser Web-Components-Geschichte? Also,
2: ähm, so, so, ich würde sagen, so ein bisschen vorsichtig abwartend oder auch, also schon mit Vorfreude abwartend, aber ich glaube, es ist halt noch nicht ganz da zumindest, wo wir es sehen, wo unsere Kunden oder mit denen wir hauptsächlich zu tun haben es bräuchten, weil die häufig halt mit eben Marketing-Kontext auch zu tun haben oder da sogar einen Fokus haben. Also viele Websites, viel Inhalt im Web, also gar nicht so sehr App-Interfaces bauen oder Single-Page-Apps, sondern wirklich eher größere Inhaltsseiten bauen, dass da diese Herausforderung halt so ein bisschen anders ist. Ne?
0: Das, also würdest du sagen, das ist dann so ein SEO-Thema äh, auch? Oder? Das ist hauptsächlich
2: ein SEO-Thema aktuell, ja. ja. Also ne, die Server-Side-Generation-Story ist da so ein bisschen schwierig noch. Ähm, mhm. Und wir sehen halt so ein bisschen einen natürlichen Migrationspfad, insbesondere für die Art, wie wir mit React arbeiten aktuell. Also wir sehen das absolut als Zukunft an, dass wir da früher oder später drauf wechseln werden. Dann wird es für uns aber auch nicht so allzu kompliziert sein. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, wir kommen halt von Handlebars und wir haben wirklich einfach nur die UI-Logik auf React übersetzt. Wir haben ansonsten nichts dort hinzugefügt. Das heißt, wir könnten auch jetzt eine Vue.js-Implementierung genauso schreiben, am Ende ist das Markup, was generiert wird, das, was im Browser landet, das ist für uns eigentlich die, die API der Komponente, also das, was die Komponente ausmacht.
0: Mhm.
2: Um, zum Beispiel unser JavaScript ist auch komplett isoliert geschrieben. Das heißt, ne, das ist einfach ES6, was parallel gebundelt wird. Das hat nichts mit der React-Runtime zu tun und den Dingen dort.
0: Ja, also es, ihr nutzt im Prinzip React einfach nur zum Modellieren, äh, Im Grunde ne?
2: Ich weiß nicht, ja. wie viele den Unterschied da kennen, aber wenn man es genau nehmen will, nutzen wir quasi JSX als den Teil aus React, der für uns eben mit diesen Functional Components vernünftig
0: war. Mhm. Ja, einfach als Templating Engine, weil die einfach gut funktioniert.
2: Genau, und ich würde sagen, es gibt noch so ein paar Konzepte, die sind aktuell in React drin. Da fehlt mir dann manchmal bei den Web Components auch so ein bisschen was. Die finden wir halt sehr, sehr reizvoll eben für jemanden wie uns, der so ein Designsystem irgendwie ja Meta-Framework baut. Das sind eben so Geschichten wie Kontext, Provider, sowas, Render-Props, wo wir versuchen, halt viel modulare Austauschbarkeit direkt in den Komponenten mitzuliefern. Also sowas wie sagen zu können, ich habe halt einen eigenen Button, das heißt, ich füge einfach einen Provider hinzu, der überall dafür sorgt, dass der Button durch meinen Button getauscht wird. Und da gibt es einfach ein paar sehr starke Konzepte in React, die einen dabei unterstützen, sowas sauber aufzubauen und auch tatsächlich Komposition mit anderen Frameworks möglich zu machen. Also auch das ist so ein Aspekt, wo wir früh gesagt haben, wir können und wollen ja eh nicht alles bauen. Layout ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir früh gesagt haben, Layout ist nicht unser Thema. Layout ist super spezifisch, jeder hat da eine andere Meinung und Layout hat am Ende auch mit dem Designsystem, also den Komponenten eines Designsystems nicht viel zu tun. Die schreibt man normalerweise im besten Falle eh isoliert, testet sie isoliert und setzt sie dann halt in Layouts ein. Ja, und auch da haben wir in React halt sehr viel Kompositionierbarkeit vorgefunden, die uns gefallen hat.
1: Was ich interessant finde, ist halt, dass ihr sagt, okay, ihr baut für euch, für multiple Kunden eigentlich, ähm, ein Designsystem sozusagen. Mhm. Jetzt sind die Anforderungen natürlich sehr unterschiedlich der einzelnen Kunden, nehme ich einfach mal an. Irgendwo ja. sind die doch wieder gleich. Ne? Du hast schon gesagt, ihr wollt sehr, sehr viele Informationen darstellen, ähm, Content-First-Approach sozusagen ein mhm. Stück weit oder Content-Based-Design, sagen wir mal. Mhm. Dann hast du auch schon angesprochen ähm, das Thema, dass ihr äh, sozusagen euch nicht zu sehr geilen lassen wollt von, von irgendwelchen speziellen Looks, sondern eher sagt, okay, das Web ist unsere Basis. Ja. Ähm, ich stelle mir es ziemlich schwer vor, sozusagen da einen generischen Ansatz zu finden. Also Warum sollte ich nicht irgendwie einfach einen, einen Material UI, was ich jetzt vorhin mal als Beispiel äh, genannt habe, nehmen? Also da habe ich ja auch ziemlich viele Komponenten, die ich selbst dann stylen kann. Das ist auch
2: tatsächlich, wenn es in so Richtung von Anwendungs- und App-Interface-Entwicklung geht, das, was wir aktiv empfehlen. Einfach Material UI zum Beispiel zu nehmen und mit seinen Tokens zu parametrisieren. Das heißt eben, genau wieder diese atomaren Design-Tokens zu nehmen, und zu überlegen, wie ich die zum Beispiel auf ein Material-Theme übertragen kann. Das kann man ziemlich gut automatisieren. Also diese ganzen Token-Informationen, von denen wir reden, die sind bei uns in so einem Style-Dictionary abgelegt. Das ist ein Tool von Amazon, wo man im Grunde seine Daten in JSON ablegt. Das heißt, man hat dann so ein riesen JSON-Dokument, da stehen strukturiert diese ganzen Tokens drin und hat dann so Transformer, die das halt übersetzen. Die können das dann in unserem Falle zum Beispiel in CSS-Custom-Properties übersetzen, die wir in unseren so Komponenten nutzen, die können aber auch zum Beispiel das in ein Bootstrap-Theme oder ein Material UI-Theme übersetzen, indem man halt diese Werte nimmt und an die richtigen Stellen reinplackt an der Ort. So, das ist auch, wo wir sagen, ne? wir werden niemals die Komponenten in einem Material UI in der Qualität generieren können. Das macht doch gar keinen Sinn, darauf zu setzen, wenn es um eben Anwendungsinterfaces geht, wo es noch viel wichtiger ist, dass die User Experience gut ist, dass gelernte UI-Pattern da sind. Das ist noch viel wichtiger in der Anwendung als auf einer Website, wo dann doch häufig doch auch irgendwie der Branding-Aspekt und so eine größere Rolle auch spielen darf, tatsächlich, ohne die Information direkt schlechter zu machen. Deswegen sehen wir da so ein bisschen mehr Spielraum, was so persönlichen Ausdruck seiner Marke angeht, während man in so Applikationsinterfaces eher sparsam damit sein sollte, ehrlich gesagt, um sich damit begnügen sollte, seine Fahrbahn ein, zwei Stellen zu kriegen. Ansonsten ist meistens selbst so eine Primary-Button-Farbe schon mit viel Bedacht gewählt worden irgendwann mal. Insofern, klar, man kann da auf Bestehendes setzen. Ich würde halt sagen, Material UI enthält jetzt für Websites wiederum aber auch gerade nicht sehr viel an Content und dafür schleppt man sehr viel Ballast mit, sehr viel Komplexität, die man wahrscheinlich nie nutzt. Und auch das sollte man noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Was genau meinst du da zum Beispiel so, was man so mitschleppt, weil gerade die Komponentisierung äh, mhm. ist ja dieser Riesenvorteil, ne? dass man nicht so viel mit. Genau, also ich würde
2: auch nicht sagen, man schleppt konkret so viel mit, sondern man schleppt das große Framework im Hinterkopf mit ne? und die Komplexität, die eben im Framework drin steckt, die jetzt vielleicht für so einen Anwendungsfall, wie ich ihn habe, dann gar nicht so angemessen ist. Da habe ich sehr viel an Konzepten, die einfach schon von Haus aus dabei sind, die vielleicht auch auf mich gar nicht, gar nicht so gut passen. Mhm. Und auf der anderen Seite fehlen dann aber auch sehr viele Elemente, wenn es so um die Informationsdarstellung, also Content-Darstellung geht. Also allein ja. so eine Hero-Darstellung wird man in Material-UI seine Schwierigkeiten haben, irgendwas aufzutreiben. Ne? Ja. Das ist halt, wo wir dann sagen, da ist eher so die Lücke, wo wir auch ansetzen und versuchen, was zu bieten. Bei Anwendungsinterfaces, wie gesagt, in der Richtung, ist, glaube ich, jeder gut beraten, auf sehr gute etablierte Software zu setzen. Ne? Das ist ja so mhm. ein bisschen auch so ein Argument, was wir versuchen, insgesamt zu führen, eben hm. nicht immer alles selber erfinden zu müssen, sondern mit dem zu arbeiten, was halt Standard und Best Practice ist und sehr ausgewählt dann mal auszubrechen, natürlich, um irgendwie aufzufallen, das ist wichtig und gut, aber das halt sehr bedacht zu tun.
1: Hm. Ja, der Use Case ist halt dann entscheidend, ne, ist so der der Punkt, den du sagst. Ne? Und, und gerade das, was wir ja vorhin auch schon festgestellt haben, wenn man halt auf der einen Seite eine Anwendungs- äh, orientiertes Interface hat, ne, wo du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Sachen viel bearbeitest, also sozusagen eine Art Application, dann ist vielleicht ein, ein Framework wie ein Material UI oder ähnliches, äh, ja. vergleichbares, vielleicht ein interessanter Ansatzpunkt und ähm, für gerade Content-Darstellung, ähm, da gibt es ja häufig dann auch die Diskussion, ne, wollen wir überhaupt das haben wir ja auch schon sozusagen als Nebenthema aufgemacht. Wollen wir überhaupt ein React-Framework, äh, ein Angular im Hintergrund haben? Oder wollen wir nicht eher etwas haben, was halt sehr statisch daherkommt, ne? was, wo, wo man halt HTML-Komponenten nutzt oder ein reines CSS einfach mit reinzieht? Mhm. Und das bietet mir dann halt schon bestimmte äh, Auswahl, so wie wir das bei einen Bootstrap früher vielleicht auch mal ja. ähm, ähm, gemacht haben oder auch heute noch äh, sehr viel machen, natürlich.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da ist auch oft der Unterschied. Ich glaube, es muss sich aber auch gar nicht zwingend ausschließen. Ne? Was wir halt gesehen haben, ist, selbst als als so Firma, die sehr Anwendungsentwicklungsgetrieben ist, habe ich halt eine .com-Seite und suche ich Personen im Marketing für meine Teams. Also, ne, die haben ja trotzdem die Anforderungen. Das heißt, es ist immer noch interessant zu sehen, wie kann ich das so ein bisschen vereinheitlichen? Wie kann ich dann zwar mit dem anderen Fokus, aber auch dort Wert generieren eben für den Kontext.
1: Ja. Ein Punkt, der natürlich auch bei so einer Pflege immer sehr, ähm, ja, Pflege eines, eines Designsystems oder Weiterentwicklung sehr, sehr entscheidend ist. Ähm, wie schafft man es eigentlich, das am Leben zu erhalten, gerade auch über Jahre hinweg?
2: Ja, das ist... Äh wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich nicht weiß, wie viele es schon gibt, die schon über Jahre hinweg konsequent ein Designsystem pflegen. Also gefühlt ist es immer noch ein sehr sehr junges Thema. Ich lese auch häufiger so dieses so diese Meinung, dass jedes also die ersten zwei drei Designsysteme die schmeißt man eigentlich weg, so bevor man dann das erste baut, mit dem man zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich so extrem ist. Aber ich glaube, so den ersten, zweiten Versuch, den legt schon jeder hin und macht ja. erstmal nicht Deswegen hoffen wir auch, dass wir da so ein bisschen vielleicht bei helfen können, dass man dann so ein paar Dinge am Anfang nicht erst selber falsch machen muss, um sie zu lernen. Nichtsdestotrotz, ich bin so ein bisschen skeptisch, dass es schon so viele Designsysteme gibt, die auch schon sehr lange leben. Deswegen wird sich das, glaube ich, auch noch zeigen müssen, wie die Langlebigkeit aussieht. Ich glaube, am Ende hängt das von der Adoption ab. Also wie viel wird das ganze genutzt und aus welchen Gründen? Also wenn es aus den richtigen Gründen viel verwendet wird, dann haben wir eher aus dem brecken wo wir es dann kennen, mit der, der Daniel, mit dem ich das mache, kommt aus dem Reisekonzern, die haben sehr früh angefangen, Designsysteme aufzuziehen. Bei denen war es eine Grassroots-Bewegung, die ursprünglich da den Anstoß gegeben hat. Das hat eine riesen dann gehabt, so, ne? Aber das war halt auch durch diejenigen, die den Pain gespürt haben, gestartet als Initiative, ist dann gewachsen, legitimiert worden, hat irgendwie eine echte Stelle und so weiter bekommen. Und in dem Moment hat man, glaube ich, auch eine ganz andere Langlebigkeit, als wenn es, ich sage jetzt mal extrem gesagt, das von der Agentur eingekaufte Designsystem ist, was man allen Entwicklern aufdrückt intern. Das wird dann ja, halt nicht klappen. So, Das
1: ist halt super hat, wichtig zu sehen. Es hat einfach dann kein Backing sozusagen. Also ich sehe das auch, ja, über, über Projekte in der Vergangenheit, aber auch aktuell. Ne? Ich glaube, diese Iterationsschleifen, die du auch angesprochen hast, die ersten zwei, drei Designsysteme wirfst du weg. Ich unterstreiche das total. Das ist total auch meine Experience in den vergangenen Jahren gewesen. Ich glaube, es ist sogar
2: gut, da so ranzugehen. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass das schlimm oder schlecht ist, weil man muss ja die Lerneffekte machen. Man Exakt, ja das wertvoll. ist das
1: Wichtige. Exakt, das ist das Wichtige. Gerade als Unternehmen und ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir jetzt mal sozusagen mhm. auf eine, auf keine Ahnung, das auf ein paar Teams skalieren. Ne? Dieses Thema Ownership ist halt so, so eklatant wichtig zu besprechen, ja. wenn man über Designsysteme spricht. Und das ändert sich halt auch je nach Teamkonstellation und je nachdem, wenn man jetzt ein eigenes Designsystem Team hat, sozusagen, ist das was anderes, haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, Vanessa hat da auch mal drüber, drüber geredet. Im Vergleich zu wie ist das eigentlich, wenn ich das in einem, wenn, wenn die Teams beispielsweise anders konstituiert sind, ne? wenn man sagt, okay, wir machen hier ein Federated Team und du hast halt irgendwie Abgesandte aus jedem Team, die dann am Designsystem mitarbeiten. Mhm. Ich glaube, ein Gedanke, ähm, den, den wir jetzt aktuell ähm, beispielsweise bei uns auch wieder ähm, verstärkt verfolgen, was ich auch in der Vergangenheit bei einem anderen Unternehmen, bei dem ich war, schon so äh, miterlebt habe, was sehr gut funktioniert, ist das Thema einfach das als Open-Source-Projekt anzusehen sozusagen, also die gleichen Patterns, das die gleiche Arbeitsweise zu verwenden wie ein Open-Source-Projekt, du hast einfach eine Dokumentation, äh, an der kann sich jeder aus jedem Team bedienen, ja, ähm, jeder kann äh, darauf zugreifen, jeder kann einen Pull-Request stellen und es gibt Leute, die sich darum als Core-Team, in Anführungsstrichen, kümmern. Ja. Und ich ja. glaube, das hat gewisse Vorteile, ähm, weil es eine klare Ownership gibt, weil es eine klare Maintenance gibt, ja, weil es auch immer ein Riesenthema ist, so ja. passiert eine Weiterentwicklung. Und es gibt aber auch Leute, die halt dann, das das Thema Ownership, auch sagen, okay, dieses Feature ist vielleicht nicht das Richtige, um es in mein Designsystem äh, ja. zu bringen. Ähm, der Mechanismus dafür ist aber folgender, Probiers und wenn es dann kein Backing erfährt, so ist es halt. ne? Und genau das sehen wir bei, bei Open-Source-Designsystemen oder beziehungsweise äh, Design-Libraries. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist ein großer Erfolgsfaktor, wenn man das halt konsequent anwendet.
2: Das ist doch, was für allen empfehlen. Seid so offen und transparent, wie ihr nur irgendwie könnt. So, auch wenn es euch wehtut, irgendwie vielleicht am Anfang. Na, aber das Ganze muss ein gutes Serviceangebot sein. Es darf nicht eine höchstrichterliche Prüfstelle werden. Wenn es das wird, wird man niemals Akzeptanz erfahren so und dann werden auch niemals die Ergebnisse dementsprechend, was man sich am Anfang vorgestellt hat. Wenn man aber da so ein Serviceangebot hat, was eben den Leuten auf verschiedenen Ebenen auf Augenhöhe begegnen kann, dann, glaube ich, ist man auf einem guten Weg, eben auch Langlebigkeit zu erreichen, weil dann wird man das Feedback kriegen, wenn Leute Feedback geben und Feedback berücksichtigt wird, dann steigt der bei, das sind ganz menschliche Prozesse, die da am Werk sind, die es halt super wichtig ist, zu sehen an der Stelle. Absolut, und ich glaube auch, Open Source ist allein schon deswegen gut, weil es eben offen ist und Transparenz erstmal schon ganz grundsätzlich irgendwie als Wert mitbringt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, also momentan sind wir zum Beispiel komplett closed source, was gar nicht unser Wunsch ist, sondern so ein bisschen damit zu tun hat, dass wir jetzt halt auch lange getestet haben, also das hat eine, 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 eine Jahre, wo vor allem selber Pilotprojekte gemacht und um das ist jetzt gerade das Ziel, eben auch den größten Teil davon Open Source rauszubringen, weil es eben genau diesen Punkt sehr ja. gut geht.
1: Aber vielleicht nochmal, mein, mein Punkt, den ich machen will, ist gar nicht unbedingt, man muss das ja gar nicht raushauen, Ne, das muss mhm. nicht auf GitHub öffentlich sein, aber es muss öffentlich sein für alle Leute, die damit zu tun haben und damit arbeiten und die Mechanismen, die ein Open Source Projekt hat, die müssen verfolgt werden, ja. weil nur so können die zuvor genannten Punkte halt erfüllt werden. Ne? Nur so ist es halt transparent, was da gerade passiert. Nur so ist die halt die Adaption, das hast du ja auch angesprochen, sehr einfach. Ne? Wenn du halt äh, kein, also wenn niemand dein Projekt nutzen will, schön und gut, wenn es da ein Team gibt, aber wenn es halt einfach niemand nutzt, dann hilft es auch nichts. Und in dem Kontext habe ich halt auch festgestellt, dass gerade für, also wenn du so etwas hast, gerade für Neuentwicklungen, ja, seien das neue Seiten und so, ist es super easy, da auf den Zug aufzuspringen. Für Bestandsprojekte, ja, ist es eher schwierig, diese Migration zu machen, weil ich habe ja was, was läuft. So, das heißt, was man klar aufzeigen muss, ist dann auch eine Art Migrationspfad, äh, okay. finde ich. Wie sind denn eure Erfahrungen so mit Bestandsprojekten? Habt ihr da viel auch, ähm, wo bestehende Projekte sozusagen in Designsysteme überführt werden sollen? Durchaus häufiger,
2: ja, ähm,
1: was ist so der Main Benefit, warum Leute sagen, ja, wir wollen da jetzt ein Designsystem? Ist es die rein die Konsistenz?
2: Ich würde sagen, es ist ein wichtiger Punkt, aber noch wichtiger ist tatsächlich am Ende oft die, die Entwicklungseffizienz bei den Kunden, mit denen wir hm. reden. Also auch da, das ist erstmal hypothetisch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich 100 Beispiele kenne, wo sich das schon super ausgezahlt hat. Ja, aber die Idee ist ja dabei schon, meinen Code nicht jedes Mal neu schreiben zu müssen. Und was wir halt auch sehen, ist, das Frontend nicht jedes Mal wegwerfen zu müssen, nur weil sich im Backend ein bisschen was geändert hat. Also das ist so, da wo wir herkommen, aus der Zeit, wo halt das Interface jedes Mal weggeschmissen wird, wenn ein Relaunch ansteht, wenn ein neues Design gemacht wird, dann wird halt alles Frontend weggeschmissen und neu angefangen. Und wir sind halt relativ überzeugt, dass da etwas mehr an langlebiger Qualität in einem Frontend stecken sollte. Zumindest in einem guten, was eben Wert auf Informationsdarstellungen so legt, weil von heute auf morgen ändert sich nicht, wie Menschen Inhalte konsumieren. Das heißt, es wäre schon etwas merkwürdig, wenn sich durch ein Redesign meine komplette Seite verändert. Da wäre ich auch sehr skeptisch, ob dann der Designer vielleicht auch nur was macht, damit es besonders anders aussieht, ohne da jetzt besonders gute Begründungen für zu haben. Also so ein bisschen auch dieses ne, Frontend-Qualität etwas länger zu denken als nur bis zum nächsten Relaunch ist auch irgendwie ein Part davon.
0: Ja und ich würde sagen ähm, das ist ja im Prinzip wie so ein wie ein Refactoring des des UI und das macht man ja oft um alte Zöpfe abzuschneiden natürlich aber auch um danach seine Entwicklungsmöglichkeiten die man hat eben äh, zu erweitern und schneller also von einer aufgeräumten Basis aus wieder mehr und freier entwickeln zu können und ähm, während man sich vorher vielleicht in in der Ecke ge gepinselt hat sozusagen.
2: Und fairerweise sind es die neuen Projekte, mit denen man auch sinnvollerweise anfängt. Also um so die ersten Erkenntnisse mit seinem Designsystem zu sammeln, wir nennen das immer gerne das Pilotprojekt des Designsystems. Das gehört für uns auch im Grunde zur Konzeptionsphase schon dazu, ein Pilotprojekt zu identifizieren und zu sagen, warum ist das gut, das dort auszuprobieren? Und das ist eben nicht unbedingt die Hauptwebsite, die man hat. Die ist ein bisschen zu wichtig dafür, sollte jetzt aber auch nicht irgendwie das kleine Projekt des Praktikanten sein, ne, irgendwo dazwischen, lässt sich dann aber meistens irgendwie so ein Pilotprojekt finden, wo eh gerade jemand darüber nachdenkt, was neu zu machen. Und fast immer ist das ja auch der Anstoßpunkt überhaupt, dass jemand auf die Idee kommt, uns anzusprechen. Also man kommt ja selten auf die Idee so völlig losgelöst, ich bräuchte jetzt ein Designsystem, sondern man kommt ja immer darüber dass man irgendwas neu machen möchte, dass man irgendwas Neues ausprobieren möchte und das halt als Anstoß nimmt, zu sagen, okay, kann ich das vielleicht etwas anders machen, als ich es in der Vergangenheit hab, gemacht habe? Und das ist oft so das Framing, mit dem die Leute auch schon zu uns kommen, dass sie eben irgendwie ein konkretes Problem gefühlt schon haben und mitbringen und man dann sehr lange mit ihnen darüber redet, es geht gar nicht um wirklich dieses Problem, sondern es geht um diese Gesamtlage und das ist so ein Auswuchs davon, den ihr jetzt nennt.
0: Also. Das könnte ist ja dann wahrscheinlich auch so eine Art Business Case, um dann alle anderen zu überzeugen, genau. dieses also sozusagen großflächig umzuschwenken auf dieses genau. Designsystem.
2: Auch super viel mit Stakeholder-Management an der Stelle zu tun, welches Projekt man da wählt, wen man da ans Board, an Bord holt. Ne? Auch das ist immer wichtig, in so einem Designsystem sehr früh seine Champions zu finden. Also die wirklich enthusiastischen Nutzer, die aus eigenantrieb dabei helfen, die Verbreitung zu steigern, weil sie einfach überzeugt davon sind, weil sie es eine gute Idee finden, weil sie auch wollen, dass andere davon profitieren. Und auch da ist es super, in so einem Pilotprojekt halt die ersten Kontakte halt zu machen und diese, diese ganzen Erfahrungen halt zu sammeln und auswerten
0: zu können. Jetzt ähm, werkelt ihr ja an, an eurem Produkt, das, den Namen haben wir noch gar nicht genannt. Äh, ja, das. Ähm,
2: ich bin sträflich schlecht anscheinend darin, ja. Genau. Heißt passenderweise Kickstart DS, also Kickstart Design System, mit dem Hintergedanken eben einen Anschubser zu geben, damit man nicht komplett bei Null anfangen muss, was hoffentlich aber auch schon impliziert, dass halt nichts fertig ist. Das ist nicht eine Box, die ich mir in den Schrank stelle und dann habe ich ein Designsystem, sondern das ist halt eine Sammlung von fertigen Komponenten, von Best Practices, auf den ich aufsetzen kann, um dann mein eigenes System zu bauen. Das ist doch unsere Idee davon. Ne? Du sollst das bei dir bauen. Das ist nicht Software as a Service oder so. Das ist am Ende einfach Code. Dann beschreibe ich mein eigenes Repository, mein eigenes Designsystem und treffe auch meine eigenen Entscheidungen. Ich nutze das, was ich nutzen möchte. Das, was ich nicht brauche, lasse ich halt liegen. So. Das ist unsere Idee davon.
0: Genau, und äh, also worauf ich gezielt habe, ist, ähm, du äh, hast ja gerade auch beschrieben, dass ähm, dass das ja nur der Anfang ist und man äh, so ganz viel danach auch äh, im Team arbeiten muss, um das am Leben zu halten, um das äh, zu etablieren, um Akzeptanz zu schaffen und das irgendwie so in, in den Alltag einzubauen, dieser, dieser Firma. Und ähm, ist das ist das auch sowas, was ihr dann auch zusätzlich eben anbietet? Also dass man nicht nur bei euch sozusagen die das Rüstzeug bekommt zum Loslegen, sondern dass ihr auf Wunsch Leute auch stark oder vielleicht dann auch mal weniger stark an die Hand nehmt, dass, dass ihr in einem engen Austausch seid oder eben, dass man mit euch einmal im Monat mal irgendwie über die Probleme spricht, macht ihr sowas auch? Das also, ist eine super gute Frage, weil es, tatsächlich machen wir davon sogar
2: sehr viel aktuell noch, was eben mit dem frühen Produktstadium zu tun hat. Ne? Wir haben jetzt noch nicht die ausgefeilten Dokumentationen und so weiter. Das heißt, es bedarf auch einfach ein, eines gewissen Austausches aktuell noch mit potenziellen Verbändern. Das heißt, wir sind da eigentlich immer in sehr direktem Austausch. Und genau wie du es gesagt hast, es geht halt von... Parallel im Coaching und Mitaufbau, auch wirklich übernehmen von Entwicklungsaufgaben hin aber auch zu so rein jo fix basierten Geschichten, wo man zum Beispiel Teil von so einem design ops Team ist und einfach immer mal wieder mit dabei sitzt und das mitbegleitet, weil da eben noch sehr viel Bedarf herrscht. Langfristig ist das natürlich nicht unser Ziel. Also wir wollen möglichst wenig Beratung machen, wenig, möglichst wenig pro Kunde tun müssen für hm. unsere Lösung. Ja, das skaliert halt dann nicht. Ach, genau, ne? das ist am Ende natürlich der Punkt, und ich hatte es vorhin kurz so angerissen, aber das Ziel ist halt auch das meiste davon, Open Source zu haben, weil wir eben sehen, genau die Punkte, die wir jetzt schon ganz viel beleuchtet haben. Ne? Also man möchte ja sehen, was steckt da drin, man möchte wissen, welche Entscheidungen sind da getroffen, man möchte das eigentlich auch ausprobieren, bevor man es das erste Mal real verwendet, wenn man Entwickler ist, zumindest die meisten, die ich kenne, haben da so ein Bedürfnis, erstmal selber reinzugucken, bevor sie dann das irgendwie im Team empfehlen oder so. Das sind halt aus unserer Sicht super wichtige Punkte. Was wir zukünftig versuchen zu monetarisieren, sind eben genau diese Inhaltskomponenten. Also so sehr reiche Komponenten für die Darstellung von Inhalt. Also so ein Hero-Element, was zum Beispiel schon genau die richtigen Optionen hat. Ich kann mir die Box, die da drin steht, von links nach rechts schieben, wenn das Bild es nötig macht. Wenn ich die Farbe invertiere, dann greift die Designsystematik und alle Farben und Buttons, die da drin stecken, sind auch richtig mit invertiert. Also da für einen sehr schmalen Euro quasi einen Haufen Komponenten zusätzlich kaufen zu können, aber mhm. gar nicht zu müssen. Das ist so die, die Grundidee, wo das hingehen soll. Na und dann, klar, ist es nicht mehr so möglich, mit jedem Einzelnen so viel zu sprechen. Das sollte auch eigentlich nicht das Ziel sein bei einem guten System. Das sollte dann schon durch seine Dokumentation das meiste davon abdecken können.
0: Mhm. Ja, oder dass man irgendwie sowas macht wie äh bei Mailchimp geht das ja zum Beispiel auch, mhm. dass wenn sich jemand irgendwie da auf äh, eine bestimmte Liste draufsetzt, dass man dann sozusagen vorprogrammieren kann, okay, nach einem Monat kriegt, kriegt er eben die, die Geschichte. Also sagen wir mal, nach einem Monat haben die Leute die Basics, die, die ganzen, die Nomenklaturen und so alles verstanden. Mhm. Und Dann kann man die mit dem nächsten Thema konfrontieren.
2: Prozessing wurde so ein
0: bisschen. Genau, also. Ich glaube, so sowas stelle ich mir auch ganz gut vor, ob die das dann natürlich alle machen oder nicht. Das liegt dann an denen, aber eben, äh, dass dass die da noch so ein bisschen quasi auf, auf über einen Zeitstrahl gestreckte weitere Guidelines einfach äh, bekommen, so um um selber auch einfach sich weiterzuentwickeln.
2: Das ist eine gute Idee. Also machen wir so noch nicht aktuell, aber es ist tatsächlich was, was glaube ich da sehr sehr interessant sein könnte, ja.
0: Ja, ja, aber äh, auf jeden Fall äh, ein cooles Projekt. Ähm, genau, gibt es jetzt nicht so viel. Also mir fällt sonst nur noch, also ich, ich hab, muss so ein bisschen an vielleicht noch an Tailwind UI denken. Ich weiß ob hm. ihr das kennt. Das, das können wir äh, auch häufig
2: mit verglichen. So, also ah, ja. ich kann auch selber, selber gerne noch ein paar nennen. Ich bin da gar nicht, ja. nicht schüchtern, ja, zu nennen. Wir haben halt auch sehr viel geguckt natürlich und mhm. haben halt auch ähnlich jetzt nicht super viel gefunden tatsächlich. Also es gibt eben so die ganz Großen, was ich noch nennen würde daneben, neben irgendwie so einem Material und auch so ein Enddesign design ist ein Riesensystem, was viel genutzt wird, auch eher Application-heavy so von den Komponenten. Was so ein bisschen in unsere Richtung geht, ist in Teilen so ein Chakra-UI, kann man sagen. Also auch mhm. ein React-basierter Ansatz, der sehr auch in dieses Theming-Richtung geht. Da geht halt aber auch Theming und diese ganzen Themen gehen dann nicht so sehr tief. Also das ist gefühlt eher so ein bisschen an Enthusiasten gerichtet, an Tüftler und Semiprofessionelle. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einem Team empfehlen würde, sein gesamtes Designsystem interdisziplinär darauf aufzubauen. Das heißt, sowas gibt es dann durchaus noch, was vergleichbar wäre, würde
0: ich sagen. Ja, aber eben am Ende doch, doch gar nicht so furchtbar viel. Ne?
2: Nee, genau. Und ich glaube, wir haben auch so ein paar Themen, mit denen wir uns da so ein bisschen, bisschen differenzieren können. Mhm. Also was wir zum Beispiel noch gar nicht hatten, so ein bisschen, wie strukturiert man eine Komponente? Wir müssen wir jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil es auch nur ein Fass ist, was man da aufmacht. Aber auch da kann man wunderbar lange zu reden. Was macht denn eigentlich die Struktur einer Komponente aus? Und das hat auch wieder sehr viel damit zu tun, wie flexibel sind meine Komponenten und wie flexibel kann ich mein System weiterentwickeln. Weil wenn ich sehr gut beschreibe, welche Optionen und Informationen eine Komponente hat, dann ändert sich ja im Grunde die API auch nur, wenn diese Basisstruktur sich ändert. Also ganz stumpf gesagt, wer ja, mit React schon oder ein bisschen, das ist bei allen ähnlich, man gibt ja meistens in sein Template irgendwie ein Object rein an Optionen, Na, irgendwie Topic gleich und dann steht da drin, wie das Topic sein soll, was in der Komponente gerendert wird. Und da halt hinzugehen und sich sehr genau zu überlegen, was sind das für Werte, die da eigentlich reingehen und wie beeinflussen die das Verhalten der Komponente. Wenn man da ein starkes Konzept hat und das stabil kriegt, dann kriegt man auch ein sehr stabiles Frontend hin. Also wir benutzen da tatsächlich JSON-Schema für, um das zu beschreiben und beschreiben dann sehr exakt, was da drin steckt. Und das ist halt total interessant, weil man das halt leveragen kann. Wir nutzen das, um Integrationen zu automatisieren. Also zum Beispiel hinzugehen und ich weiß nicht, inwiefern ihr so Headless-CMS-Systeme kennt. Viele von denen haben so Konfigurationslayer, wo man sehr JSON-Schema-ähnlich im Grunde die Struktur seines Content-Schemas beschreibt. Und das ist halt was, was wir dann aus dem JSON-Schema der Komponenten automatisiert generieren können. Du hast im Grunde ein Plug-and-Play, so eine fast so Low-Code-mäßige Möglichkeit, deine gut definierten Komponenten einfach automatisch in einem page Builder interface verwenden zu können. Und da sehen wir halt die wirkliche Macht, die da noch drinsteckt in dem ganzen Bereich, wenn man eben mal auf die richtigen Strukturen gekommen sind. Das ist auch das, wo ich sagen würde, da würde ich mir am meisten wünschen, dass es da insgesamt mehr gäbe. Also, da finde ich, ist halt auch die Frontend-Welt insgesamt einfach leider so ein bisschen unstrukturiert. Und ich weiß auch gar nicht so genau, warum eigentlich. Also, während das irgendwie bei Backend-Frameworks und so weiter, da gab es immer dann sehr schnell sehr viel Standardisierung, auch so was inhaltliche Aspekte durchaus angeht. Im Webbereich ist das irgendwie gefühlt immer bei dieser Wegwerfmentalität geblieben. Wir fangen halt neu an. Und es ist auch irgendwie okay, dass wir jedes Mal neu anfangen.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Das ist, äh das ist irgendwie Kraut und Rüben in dem Bereich. Ja, cool. Äh, sehr spannend. Kann man eure Fortschritte, noch ist es ja closed source, aber bloggt ihr? oder ähm, Genau,
2: eine Website, da ja. haben wir einen Blog drauf, da bloggen wir regelmäßig, auch nicht so regelmäßig, wie man sich das immer wünscht, aber auch das mhm. ist wahrscheinlich das Thema jedes Blogs ever. Ja. <lacht> ähm, genau, wir sind auf Twitter aktiv, wir sind irgendwie bei LinkedIn aktiv, wir haben einen kleinen discord wirklich kleinen Discord aktuell noch. Aber das sind so, wo wir aktuell uns rumtreiben und eben vor allem mit so Pilotkunden darüber sprechen und eben schauen, mit wem können wir da unsere Annahmen auch weiter testen, bevor wir das Ganze eben mit so einem Open-Sourcing auch in einen größeren Rollout bringen. Um mir einfach schon so ein bisschen sicher zu sein, dass wir da jetzt nicht totalen Quatsch raushauen. Ne? Mhm. Das einfach selber so ein bisschen gedogfoodet zu haben, vorher war da von Anfang an unser
0: Ansatz. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm Habt ihr denn irgendwie ein Gefühl dafür, wie lange äh, ihr braucht bis zu diesem Punkt? Also ich darf mich, ich
2: sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir sind tatsächlich relativ konkret in diesen Planungen drin und das Ziel ist da tatsächlich Mitte Oktober soweit zu sein, dass wir da den Release raushauen können. Wie gesagt, wir sind mhm. seit anderthalb Jahren dran. Ich glaube, wenn ich auf unser GitHub gucke, haben wir schon über 500 Releases auf dem Repository, irgendwie ein paar tausend Commits so, also da ist schon super viel Zeit reingegangen. Wir sind gerade halt vor allem dabei, Dokumentation zu machen. Ja. Also wir wissen halt auch, dass Dokumentation einfach make or break ist an der Stelle. Also jemand, der da drauf guckt, wenn man halt annimmt, dass der, dass man alles Open Source macht und dann annimmt, jemand würde da freiwillig reingucken, ohne einen guten Grund geliefert zu kriegen, warum er da reingucken sollte, dann wird das halt keiner tun. Ja. Deswegen auch dieses Thema, Entwickler wollen kein Marketing, halte ich auch für ein Mysterium sie wollen gutes Marketing, sie wollen korrekt abgeholt werden und dann an die richtige Stelle gebracht werden. Wenn das der Fall ist, ist zumindest für mich definitiv so, bin ich sogar großer Freund von Marketing. Habe ich gar kein Problem. Ja.
1: Stimme ich auf jeden Fall zu. Also, wenn man kein, äh, keine gute Website zum Produkt hat und kein, keine ausreichende Dokumentation. Wir sagen das hier immer wieder, wenn wir über neue Tools sprechen, ne, ähm, wo findet man die Dokumentation? Braucht man ja heute nicht mehr sagen, weil es gibt keine äh, Tools ja. mehr, die keine gute Dokumentation haben, die du nicht sofort über einmal googeln findest. ja. Und das ist, ist, denke ich, sehr wichtig. Die
0: kann man doch auch per JS-Doc-Annotationen generieren. Eine gute so, Dokumentation. Oh, dann die
1: wird besonders qualitativ. qualitativ. Ja, ja, genau. Da macht sich das Marketing von allein. Genau. Ich glaube, eine, Sen eine Sendung, die ich mir äh, mal wünschen würde, ist wirklich noch mal über so... Äh, Komponenten-Setup zu sprechen. Ne? Wie mhm. schreibt man das, äh, eine Komponente, das, was du eben sagtest? Ne? Wie mhm. trennt man vielleicht auch eine Logik von der von der Anzeigelogik sozusagen, von der Funktionalität, äh, von dem, wie ich meine Daten abfrage? Aber ich glaube, das müssen wir echt in der extra Pass Das ist halt ein extra Pass nochmal, aber finde ja, ich auch super genau.
2: spannend und auch da super leidenschaftlich, was das Thema angeht, weil ich glaube halt, dass das ein Riesenhebel ist, den man da hat und dass da gerade mhm. Design-Tokens und CSS-Properties einen Riesenunterschied spielen in dem, was heute möglich ist. Also ein weiteres Thema wäre für mich noch container Queries, wo ich auch lange drüber reden kann, was halt einfach einen Riesenunterschied in der Art, wie man mit Interface entwickeln kann, macht. den, der ist fast schon revolutionär so ein bisschen an der Stelle der Schritt.
1: Da haben wir jetzt die Teaser auf jeden Fall äh, aufgebaut ähm, Ach, genau. für etwaige Nachfolgesendungen.
0: Ja, machen wir aber auf jeden Fall, das ist super spannend. Ich glaube auch die Vanessa, die findet sowas auch immer mega Genau. Wir sind Achso. auch in
2: Kontakt mit ein paar ganz interessanten Firmen, wenn es um diese, wie baut man eine Komponente auf, weil wir, ich finde, eigentlich ist das ein weiteres Ökosystem-Thema. Das ist ja kein Thema, was nur wir lösen könnten. Und jede Lösung, die wir produzieren, wird immer eine relativ schlechte sein, weil sie halt vor allem von uns und ein paar Leuten drumherum genutzt wird, aber eben nicht diesen großen Effekt eines Standards mit sich bringt. Also der David hatte auch Open UI, glaube ich, in seinem Podcast genannt. Mhm. Auch das, finde ich, ist super interessant, ist halt super am Anfang, also hinzugehen und zu sagen, können wir denn nicht wirklich so ein bisschen mehr noch standardisieren als nur ein Dropdown so und da sieht man schon wie schwer das ist überhaupt nur so ein bisschen über das Dropdown hinauszugehen
0: ja definitiv ähm, nee aber lass uns das äh, gerne machen super spannend ich glaube das könnte lange Sendung werden auch und äh, mit sehr vielen interessierten Hörerinnen und Hörern ja gut cool. Genau, sehr aber gerne. vielen Dank erstmal für die heutige Ausgabe mit dir. Ja, Das äh, hat auch super viel Spaß gemacht, war auch äh, super spannend. Wir wünschen euch viel Erfolg, auf jeden Fall. Ja, danke. Ihr macht das genau richtig. Und äh, ich werde das auch einfach ein bisschen verfolgen. Ja, super.
2: Ja, hat mich auch sehr gefreut, dabei gewesen zu sein, als wirklich langjähriger Hörer und Fan der Sendung kann ich auch noch mal das Lob weitergeben, dass ich die wirklich sehr, sehr gerne höre, eben genau, weil sie so ein bisschen, ihr habt es, glaube ich, in irgendeiner Ankündigung auch als Kaminfeuer beschrieben, an dem man sitzen und sich einfach ein bisschen austauscht. Ich glaube, das ist halt genau der, der richtige Vibe für so einen Podcast, damit das sich auch angenehm anhört und nicht einfach nur eine Schulstunde ist. Also finde ich immer sehr angenehm.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr, sehr cool. Und danke, dass du da warst, Jonas, ja, genau. und wir uns zu dem Thema austauschen konnten. Ja. Es wird sicher ähm, noch die ein oder andere Gelegenheit für weitere Themen geben. Super,
0: alles klar. Dann verabschieden wir uns für diese Woche und äh, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.